0: Bienvenidos a Radio Rebelde Republicana. El día de hoy vamos a empezar una colaboración que esperamos que sea larga y fructífera eh, con Martín Zabalza. Martín Zabalza es el director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra. Pero bueno, eh, fuera parte de, de este cargo, eh, Martín es una persona muy comprometida desde siempre con el tema de memoria histórica, que es un poquito lo que queremos hacia donde queremos dirigir esta colaboración con él. Martín, muy buenos días y muchísimas gracias por, por colaborar con nosotros.
1: Hola, buenos días. Encantado de estar aquí y espero que sí, que sea fructífera la, la relación y que tenga larga vida a partir de ahora.
0: En el tema de memoria histórica, en el País Vasco, eh, es más complicado que en el resto de España porque, claro, eh, en principio cuando hablamos de memoria histórica, nos retrotraemos a la Segunda República. Ciertamente es el tema que, que más ocupa, pero claro, aquí hemos tenido una situación muy especial durante años y suponemos que cuando hablas de memoria histórica y de reconocimiento de víctimas del terrorismo, te refieres a bastantes más cosas, ¿no?
1: Sí, el, el, dentro de mi dirección, que es, que es muy compleja y, y me encantará hablar con, contigo, sí. Fernando, y, y ir desgranando... Eh, eh, definiciones o trabajos que, que estamos haciendo, porque es verdad que una cosa es lo que popularmente se entiende por memoria histórica y luego eh, nuestro trabajo eh, diario, ¿no? Tienes razón porque la dirección general es de paz, convivencia y derechos humanos, ¿no? Dentro de ese concepto está el concepto de memoria histórica. También se utiliza el concepto de memoria democrática, que quizás es más amplio en la, en la línea que, que me preguntas tú, ¿no? Eh, porque... Nosotros no trabajo, trabajamos en, en, en aspectos de mero eh, tecnicismo histórico, sino que tenemos una amplitud mucho más, mucho más grande. ¿no? En definitiva, en la memoria histórica, eh, con víctimas del 36, o en la memoria de las víctimas de la dictadura, en memoria de víctimas del terrorismo, en memoria de víctimas de excesos policiales, que se dice popularmente con la leyes la ley de motivación, eh, víctimas de motivación política, eh, trabajamos en distintos, distintos ámbitos, ¿no? también en distintos ámbitos temporales ¿no? de, de, de trabajo, pero todo tiene un, un nexo, eh, un denominador común que es que eh, hay personas a las que se le han vulnerado sus derechos humanos ¿no? eh, en distintas etapas por distintos victimarios. En algunas veces, en algunos casos ha sido el Estado, en otros casos han sido organizaciones eh, eh, terroristas, en otros casos personas individuales, pero siempre hay un denominador común, es que a alguien le han vulnerado sus derechos eh, humanos. Ese denominador es el que nos guía a trabajar todos los, los ámbitos que efectivamente es más, es más compleja. En Navarra se da una situación ¿no? que tenemos esta dirección general junto al, al gobierno eh, vasco, que tiene una dirección general parecida a la mía, y eh, el gobierno de Cataluña, el gobierno de, de, de Madrid, no exactamente igual, pero tienen estructuras. Eh, eh, las demás comunidades autónomas no tienen y dependen de justicia y ahora están montando esa, esa estructura parecida a la nuestra. ¿no? Entonces, cuando... Me decían en, a, en algunas comunidades autónomas, cuando salgo de Navarra reuniones con otras comunidades autónomas, me dicen, ¿por qué existe una dirección general en un gobierno que se llama así, ¿no? De paz, convivencia y derechos humanos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Les suena raro? Esa dirección no es normal, ¿no? Si tú dices, soy el director de educación, todo el mundo entiende eh, uh -huh. qué es lo que eres. Soy el, el director, no sé, de obras públicas, pues todo el mundo entiende quién eres, ¿no? Pero si dices el director de paz y convivencia, dices, joder, ¿por qué, ¿por qué pasa eso? No? Yo les digo que en, en Navarra, desde... me puedo remontar más, pero desde el siglo XVIII, eh, desde la guerra de la Convención, es una guerra la, cuando surge en Francia la Revolución Francesa, eh, nosotros, eh, España tiene la ocurrencia de declararle la guerra a Francia, ¿no? Esa eh, es el rey de España, con varios reyes europeos. Eh, eh, ...declaran la guerra a la revolución francesa, ¿no? eh, Claro, pues eh, dicho, dicho así, es. todas las guerras son una gran tontería... ...pero esta es importante, ¿no? De tal manera que quien realmente pelea... ...son unas pequeñas eh, zonas del norte de España... Eh, en, ...en la del Baztán, la zona de Vera y, de, mm. y del Baztán... ...contra la parte francesa que han sido vecinos toda la vida... Pero claro, el que vive en Sevilla o el que vive en París, pues, pues en el siglo XVIII participa en una guerra. ¿no? Pero en Navarra sí. Y, y en Navarra, eh, en tanto en, en todos los eh, valles del norte que tocan con la frontera francesa, hubo un conflicto y sufrió mucho la población, la población civil, porque entraba el ejército francés, o el ejército español, se organizaron eh, en los pueblos, eh, compañías que se llamaban con el alcalde del pueblo y sufrieron eh, eh, batallas y fue complejo. Eso es eh, la, de, la convención, llega la guerra de la independencia, la entrada de los franceses, los franceses entran por, por Irún, entran por, por la zona norte de Navarra, entran por el Baztán, entran por el Elizondo y otra vez la población sufre un conflicto bélico eh, y cuando digo sufres porque claro, el ciudadano que está trabajando en el campo y le llega el ejército francés en una guerra con el ejército español pues eh, no entiende casi nada, ¿no? Pero quien sufre es esa, esa población. Tenemos todo el siglo XIX tres guerras carlistas. Eh, navarra y el carlismo será para que tengamos varias conversaciones, Fernando de, pero eh, digamos la, la defensa del viejo régimen ¿no? frente a, a la, al, al, al sistema democrático o al liberalismo que está recorriendo Europa con la revolución francesa eh, pues tiene esa, ese componente de rechazo en el, en, en el mundo carlista y se producen tres guerras carlistas en el 19 tenemos la dictadura de Primera de Rivera, tenemos un periodo glorioso, luminoso republicano y luego entramos en una guerra civil, en una dictadura, eh, entramos en un sistema democrático eh, pero eh, no hay una adaptación de una parte y surge eh, o, o sigue un problema de violencia terrorista eh, eh, importante eh, desde el principio hay una izquierda que, que, que se pone enfrente de esa violencia terrorista, eh, pero eh, dura demasiadas décadas. ¿no? Ahora llevamos 10 años ya sin, sin ETA, pero duró demasiado esa, esa, esa situación. ¿no? Eh, y luego en esa lucha eh, contra, contra el terrorismo por un lado, pero también eh, por la estructura de la dictadura franquista, hay unas fuerzas de seguridad que no actúan de forma democrática eh, eh, y todo militante de la izquierda con, con cierta cultura de izquierda sabe lo que suponía militar en, en comisiones obreras o en, el, o en el Partido Comunista o en, o en, la, en la clandestinidad de la, de, la, de, de la UGT o de la ORT o de... puedo seguir del PT, puedo decir muchas organizaciones donde eh, no era fácil en aquellos años militar porque eh, había una persecución, había una, había una represión. ¿no? Cuando explico esto, dicen, ah, ahora entiendo por qué hay una dirección de paz y convivencia. ¿no? Y hoy sí, claro, porque hemos sufrido durante décadas y décadas un conflicto y somos una comunidad muy pequeña. Eh, tuve la ocasión de dar una charla en, en Alcobendas y claro, todo Alcobendas en Madrid... Eh, es como no sé dos veces toda Navarra, o sea que somos pequeños en territorio, somos pequeños en población y, y llevamos eh, enfrentados demasiado ya, no eh, creo que es un momento en que decimos piensa lo que lo que tú quieras, eh, eso es tu libertad personal, incluso tienes el, el derecho a defenderlo socialmente, públicamente y eso eso es democracia eh, no coincides conmigo y qué pasa, ¿no? Pues tú piensas una cosa y otra, ¿no? Eh, esa cultura de la violencia que hemos tenido de enfrentamiento, estamos construyendo una cultura de, de, de diálogo entre, entre, entre diferentes, ¿no? Quizás eso, aunque me estoy alargando un poco, es el concepto que tú me decías, se quedan quizás pequeños solo si hablamos de memoria histórica, uh -huh. acotado, muy uh -huh. acotado aunque evidentemente trabajamos, que ya hablaremos, trabajamos esa materia y la trabajamos mucho, pero está dentro de un concepto mucho más sí. amplio que es la libertad, los derechos humanos y la convivencia entre personas que no piensan igual y que lejos de ser un problema es que eso es lo que tiene que ser. Es que es bueno que no pensemos igual. ¿no? Y a partir de ahí hay un juego democrático de, de, de respeto. ¿no? Ese es un poco el trabajo... Dicho así, en donde eh, eh, enfocamos nuestro día a día. ¿no?
0: Supongo que has puesto el, el, ya eh, cuando te he pedido que definieras un poquito y has hablado de, bueno, os ocupáis de cualquier vulneración de los derechos humanos, cualquiera. Claro, eh, en principio dices, bueno, eso ya tiene que servir de punto de partida, pero es que no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque hay gente que piensa digámoslo de una forma un poco bruta, con las tripas. Y entonces no les entra en la cabeza que si yo, de alguna manera, justifico que a ti te peguen un tiro en la nuca por pensar distinto a mí, estoy justificando el que del otro lado también me lo puedan pegar a mí por pensar distinto de ello. Claro, es algo claro. que parece que, que sería, bueno, eh, que nos podríamos todos de acuerdo enseguida, pero no nos ponemos no de acuerdo es, con él. No lo es,
1: no lo es. Es verdad eh, es así, y, y es verdad que estamos avanzando, avanzando sí, mucho bueno, en los últimos, en, en, en los, los últimos
0: diez años, sí, en los tengo... últimos
1: diez años, eh, que era así justo como, como tú dices ahora. Pero eh, eh, es verdad que existen lo que se llama, eh, por la derecha se llama batalla cultural, hay eh, un lo hace mucho en Madrid, ¿no? Eh, pero también hay una batalla eh, por el relato que también se, eh, se dice, ¿no? Eh, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en lo que pasó, ¿no? Y eh, ahí entramos directamente en memoria o memoria histórica, sí. pero eh, el matiz eh, es, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en lo que pasó para que no pase más, no sí. para justificar lo que, lo que pasó, sí. porque entonces no estamos acertando. Es decir, tenemos ese principio de acuerdo. Esto no puede pasar más. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se entiende que hoy en día el gobierno de Navarra eh, también el gobierno de España que luego hablaremos eh, la relación con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que también la tenemos no o sea, que es un proyecto de todo el Estado pero ¿cómo se entiende que estemos todavía hoy sacando a personas de cunetas? Eh, porque su ideología era de izquierdas eh, eh, porque eh, entraron en, en, en su casa lo sacaron, lo fusilaron y, y lo enterraron en una fosa y han pasado 80 años de, de, de aquella barbarie ¿no? Eh, cuando estamos eh, sacando, o sea, estamos primero dignificando a ese ser humano que tiene todo el derecho a, a recibir, pues, eh, un reconocimiento, eh, porque no era ningún delincuente, era un militante de la izquierda y eran militantes de la libertad. Y ese reconocimiento hay que dárselo, ¿no? Pero también estamos eh, sanando a su familia, eh, a, a sus seres más cercanos o, o más queridos, pero también estamos sanando a la sociedad. Eh, entonces, cuando se ve a la memoria histórica como, como un enfrentamiento, es que es justo lo contrario. Si es que estamos sanando la sociedad, porque una sociedad que mantiene a sus ciudadanos en una fosa no es una sociedad sana, ni es una sociedad eh, con convivencia democrática. ¿no? Eh, llámale como quieras, pero sana no puede ser. ¿no? Ahora hay un programa que tuvimos una reunión eh, antes de ayer con Paco Echeverría, el forense de, de Aranzadi. Él participa en un programa nacional eh, y participa en un programa, eh, concretamente la Sociedad Zaranzadi está exhumando en la ciudad de Córdoba eh, una fosa en, en Córdoba y otra fosa en, en Sevilla. Eh, me decía que en la fosa de Córdoba ellos empezaron con, con, con abriendo unas cacas y una forma técnica eh, ...sacando los, los primeros cuerpos que se encontraban en la, más cercanos a la superficie... ...pero que hacer el estudio de lo que había de abajo. Calculan que hay 3.000 personas en Córdoba. Eh, eso significa una limpieza étnica ideológica prácticamente de toda la gente de izquierda de, de Córdoba. Eh, si comparamos... Si comparamos la población que había en Córdoba en los años 30, ¿no?, de, del siglo, eh, uh -huh. siglo pasado, ¿no? El año 36 o 37, uh -huh. eh, si calculamos la población y calculamos 3.000 personas, eh, estamos hablando de una, de una burrada eh, importante, uh -huh. ¿no? ¿Cómo se puede convivir con esa realidad? Pues mal, mal si eres un demócrata, eh, mal si te gusta la libertad. <risa> no, 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 un país no aguanta eso. Eh, ¿Eso significa eh, el trabajo que se está haciendo ahora por parte del gobierno de, de España de, con ese programa en Córdoba? ¿Sacarlo significa, como se plantea a veces desde grupos de derecha o de extrema derecha, un enfrentamiento con... No, eh, es justo lo contrario, es la dignificación de un país. Eh, y es el trabajo de exhumación, en realidad es el trabajo de aflorar una patología que sufrimos como, como país, como sociedad, y que ahora la estamos solucionando. que estamos en proceso de solución. ¿no? Que, eh, me decían que todo, toda la exhumación en Córdoba, podía, eh, cuando, por el volumen, podía tardar tres años. ¿no? En, en Sevilla pasa algo parecido, dentro del cementerio de, de Sevilla hay una fosa que en torno a 2.000 personas. Eh, puede estar ahí eh, o eso es lo que los técnicos eh, eh, dicen puede estar blas infante no eh, uh -huh. eh, con, con el simbolismo que tiene como digamos padre de, de, de la andalucía democrática no de eh, no sé eh, eh, podemos tener a blas infante eh, ahí eh, no, no digo que él sea más que cualquier eh, que un, un militante obrero muy sencillo que lo fusilaron que son igual de importantes los dos, ¿no? Pero me refiero a ese simbolismo de tener eh, a, a Blas Infante eh, bueno, y eh, creo que como, creo que se entiende lo que estoy diciendo, creo que esa dignificación ese trabajo que estamos llevando lo, lo, lo une a esa idea de convivencia y derechos humanos, ¿no? Porque estos días, eh, la semana pasada vi unas imágenes en el que me imagino que habrías visto en el informativo como con no hay satélites eh, en Ucrania se ven fosas comunes ¿no? sí, sí, sí. Eh, y automáticamente yo lo, lo, lo hilaba a las fosas en, en España ¿no? la, la, en, sí. la imagen ¿no? de eh, bueno eso eh, eh, es, esas vulneraciones a los derechos humanos de las personas son los que tenemos que mandatarnos o acordar dice si quieres tú y yo discutimos de lo que quieras pero nos ponemos de acuerdo de que eso no puede pasar. Y eso es un principio que, en, el, en el que hay que llegar.
0: ¿Sabes lo que pasa? que hay un pequeño problema. Y es que eh, ahora mismo, prácticamente, el principal partido de la oposición... Yo no recuerdo que ningún secretario general del principal partido de la oposición haya reconocido que lo del 36 fue un golpe de Estado. El principal partido de la oposición forma gobierno de forma soterrada en Andalucía, de menos soterrada en Murcia, ahora en Castilla y León con un partido que quiere reescribir la historia. Hace pocas semanas salía un documento eh, elaborado por gente de Vos en los que dicen que, que lo de la espantá entre Málaga y Almería, que es falso, cuando hay locuciones de Keipo de Llano reconociéndolo, reconociendo el bombardeo y, y la masacre que se llevó a cabo. Lo de Córdoba, el pues eh, genocida Keipo de Llano organizó todas esas masacres. Y el equipo de Llanos no se cortaba en las alocuciones de radio en reconocerlas. Bueno, pues habiendo esos testimonios de quien las organizó, ahora se intenta reescribir lo que ocurrió. Claro, y eso es claro, claro. bastante complicado para, es complicado para la
1: labor es que
0: me estás hablando que queréis hacer. Mira, ¿no? Hay,
1: hay una, eh, eh, dos cosas. Una, me llama la atención que estemos en una radio... Eh, eh, con eh, tecnología digital del 21 y, y tengamos a Keiko de Llano que utilizaba la radio sí, claro. con la tecnología sí, sí. digamos analógica inicial de la radio sí. pero la, la utilizaba para crear terror Claro sí. eh, ter que fue sí. las espanta solo faltaba porque les bombardeaban desde aviones pero también desde el los mar ¿no? con, con los barcos y además era población civil o sea, no, no, no era una batalla entre dos ejércitos que yo no es que la justifique pero puedo entender que en una guerra que se están disparando, pues haya muertos de los dos bandos. No, no, esto no son dos bandos. Esto es una población civil que huía con mm. sus niños, las imágenes que, mm. que hay, y ese negacionismo, es un negacionismo de la extrema de la derecha que no, no se soporta eh, un segundo, ¿no? Eh, es verdad que lo hacen, pero eh, no, no tiene ningún soporte ni histórico, ni. ni pero no ni les ya, importa. No les importa porque ahí es donde voy, utilizaban la radio, que de llano para, para crear terror, para decir es que sepáis que esto está pasando uh -huh. y si te portas mal te va a pasar a ti pero eh, ahora tenemos otro tipo de, de mensaje, que es las, las eh, fake news lo que se dice, las noticias sí. falsas Entonces, que es igual lo que digas ¿no? O sea, como sí. tú dices pero nadie te pregunta, demuéstrame eso que acabas, no, no, yo lo digo y lo y lo, y lo uh -huh. digo, es más no es que lo tengas que demostrar, es que es una evidencia que no es así, que estás mintiendo, ¿no? Pero no, no, en este mundo de la, de, la, de la actualidad que vivimos hoy lleva a hacer esas afirmaciones que no se sustentan. De ahí el trabajo desde instituciones como el Gobierno de Navarra, donde eh, contamos la memoria histórica desde, desde desde posiciones científicas, dentro del Instituto Navarro de la Memoria. Que está en mi dirección eh, general, eh, tanto el director José Miguel Gastón como César Rayana, que eh, dirige el archivo, eh, Manuel Rodríguez, que es el, el técnico de memoria, son historiadores. Pero en Navarra tenemos un convenio entre el gobierno de Navarra y la UNA, la Universidad Pública, donde hay historiadores eh, estudiando científicamente eh, los datos de la, de la memoria histórica. ¿no? Y tenemos dentro de la dirección general, tenemos un archivo y un centro de documentación donde cualquier ciudadano o especialista que está investigando puede ir a ver documentos. ¿no? Es decir, esa, esa realidad científica eh, existe, pero acompañado con lo, con lo que venimos hablando eh, esta mañana, que acompañado con la idea de no queremos que se repita nunca, pero para nadie, que esa es otra parte de la pregunta que me dices tú, no no, no me, no me dirijo, yo no quiero que le pase esto a, a, a mí, pero tampoco a Fernando. Eh, ¿vale? eh, entonces No queremos que pase nunca para nadie, incluido para esos que dicen burradas como la que me dices de equipo de llano. ¿no? Tampoco nosotros queremos que les pase a ellos nada. Eh, entonces, ese matiz es muy importante, porque eso es construir convivencia. Y eh, a veces contra mensajes radicales de ese tipo que estamos hablando o negacionistas, que es un poco el ADN de la extrema derecha, eh, hay que eh, lanzar mensajes de, primero, no estoy de acuerdo contigo, segundo, estás mintiendo, pero tercero, no quiero que te pase a ti nada, porque tienes todo el derecho a decir lo que estás diciendo, aunque no es nada democrático lo que estás diciendo. Ese, esa esa fórmula es compleja. También nos pasaba... Eh, o, y me sigue pasando en debates es que estoy con eh, el entorno de la izquierda berchale que justifica eh, uh -huh. la violencia de ETA, no no es en estos momentos no es mayoritario eh, y en este momento yo tengo una relación con mucha gente de Bildu y, de, y, y la voy a seguir teniendo la tengo uh -huh. y, y estoy encantado de tenerla eh, pero es verdad que hay sectores eh, que justifican la violencia nuestro trabajo básicamente eh, el, que, el que llevamos en la dirección general y el que espero poder hablar contigo uh -huh. largamente a partir de ahora, que es un placer, eh, nuestro trabajo es que la violencia no tiene cabida en una sociedad donde pretende ser democrática.
0: Uh -huh. eh, en el tema de, de la, del, del reconocimiento, del sufrimiento padecido, sobre todo en los años de, del terrorismo, ETA en, en País Vasco y Navarro, en toda España desde luego, no solamente no se, se circunscribía solamente a nuestros territorios sino a toda España eh, quizá el problema es que se ha politizado se ha utilizado mucho sobre todo en campañas y demás, de hecho hace 10 años que tenemos la suerte de que ETA no existe y la derecha lo sigue utilizando en todas las campañas eh, que hay. Eh, ¿Tienes algún problema en, en, en conseguir que toda esa gente que, que sufrió muchísimo se dé cuenta de que, de que utilizar políticamente ese, esa angustia provocada, ese dolor provocado no tiene mucho sentido y que es hora de...? Porque... Así
1: es, así es. Pero es que... Eh... Te voy a decir más. Cuando, cuando hablas con ellas, con las, con las víctimas, eh, y nosotros tenemos una oficina de víctimas dentro de mi dirección general eh, que atiende a, a, a esas víctimas, eh, no tenemos excesivos problemas. Eh, hablamos directamente con ellas, eh, ellas nos lanzan mensajes, eh, tenemos una relación eh, ...con las asociaciones de víctimas a las que a las que pertenecen... ...que en algunos momentos son críticos con las políticas... ...pero son honestos en el planteamiento cuando mm. cuando, nos lo, cuando nos lo hacen... ...y eh, ellos también reconocen el trabajo institucional que, que hacemos... ...por lo tanto son unos colaboradores de la Dirección General... ...y yo se lo agradezco mucho, tanto hay AMBITE, COVITE, la AVT... ...que es la primera asociación sí, de, de víctimas... Eh, no sé, la Fundación Tomás Caballero, el Memorial, la Fundación Víctima del Terrorismo, con ellos trabajamos con todos y la verdad es que hay una relación fluida y que agradezco. Otra cosa es que, que coincido con, con, lo que, con lo que me dices, es la politización que de ellas hacen. Y que yo he visto debates, bueno, lo he visto, también tuve, lo, lo, lo he puesto, yo he visto debates en el Congreso que están hablando de economía. Y que surge la ETA, ¿no? Sí. Eh, para, para, y dices, eh, bueno, tiene otro argumento de que tú quieras, pero que estamos hablando de, de economía, ¿no? De, y, y no, pues como resulta que yo que sé, que, que Bildu ha votado no sé qué enmienda... Eh, en la ley X de. Economía. Esta mañana, por
0: ejemplo. Sí, no, 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 ya sabes que se ha hecho público que apoya. Sí, pues eh, pues son unas
1: medidas, pues no sé, para rebajar el precio de la gasolina, por ejemplo, ¿no? De, de, digo que esta mañana que. que sí. No estoy al día, pero sé que.
0: que, sí, que un paquete de medidas, de medidas para, para, ¿no? o sea, para eh, solventar. La...
1: Y digo, bueno, pues. Eh, eh, si creo, hay un debate y, y utilizo a las víctimas, utilizo el terrorismo. Es que, es que estamos hablando de bajar la gasolina a la ciudadanía en un momento eh, complejo eh, de crisis ¿no? Esa manipulación que me dices este tú, uh -huh. Fernando eh, eh, es, es la, que, la que llevamos mal, por decir todo finamente ¿no? Eh, no, no entendemos por qué eh, con ese dolor tan profundo que, que tienen las uh -huh. víctimas, lógicamente eh, hay veces que con demasiado ligereza creo yo o
0: sea, eh, que hay, hay un tema que a mí, cada vez que lo escucho, y lo escucho tan a menudo, casualmente, ayer o antes de ayer, cuando la Casa Real decide hacer público el patrimonio del rey, no el de la reina. No sé por qué, pero bueno. Sí. Eh, solamente lo comunica a los partidos constitucionalistas. Digo, pero vamos a ver, constitucionalistas somos todos. O es que Bildu dice que no cumple la constitución y que no paga impuestos. No, no. O sea, otra cosa es que tú, en tu ideario pueda haber el anhelo de una independencia, no sé qué, que en este momento no recoge la constitución. Sí, pero pero sí. constitucionalistas son todos los que se presentan sí. a las elecciones y cumplen con el ordenamiento jurídico. Claro. ¿Por qué? No se entra en el juego de decir que unos son constitucionalistas y otros no, como bueno. diciendo que esos que no son no merecen ni el pan ni la hay, sal.
1: Hay como una especie de, ¿no? de de mantras que se van repitiendo sí. continuamente y que llega un momento en que pierden la lógica. ¿no? Eh, a mí me, me pasa en, en en la interlocución que tengo con, con, pues con mucha gente, como te puedes imaginar, esta en una dirección te lleva a hablar continuamente con mucha gente. ¿no? Hay en, en esa línea que decimos de, de mantras, ¿no? o el concepto amplio que tú dabas de constitucionalista con lo que acabas de decir. Eh, eh, por ejemplo, se dice gobierno de España, ¿no? y se mm. vincula el gobierno de España, solamente decir España o gobierno, juntar gobierno de España, se vincula. A, a, a procesos, digamos, conservadores y tal. Mm. Y le digo, tú conoces, eh, si quieres hacemos un repaso de Europa. Pero si quieres lo hacemos más ampliamente, de Europa y de, de América. Pero lo hacemos, nos vamos al mundo. Y ¿Hay algún gobierno que esté formado por el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Secretario General del Partido Comunista, el Secretario de Estado? Mm. Eh... Por Podemos. Eh, ¿Conoces algún gobierno así? Eh, ¿Quieres que hagamos un repaso por Europa? En Francia eh, han tenido que elegir los franceses ahora entre la derecha y la extrema derecha. ¿no? Uh -huh. eh, eh, esa es la opción que tenía. Eh, esperemos que ahora en las legislativas se habla mucho más el abanico, ¿no? Pero en las presidenciales podían elegir entre la derecha o la extrema derecha. No había más opción.
0: ¿no? Y ha salido de derecha con los votos de la izquierda.
1: Claro, como mal, como mal menor. Entonces, sí. Claro, claro que ese es el sistema francés, como mal menor. El, la izquierda dice, pero antes de que gobierne a la extrema derecha, eh, voto a Macron en este, en este, en este caso. Claro, cuando hablamos del gobierno de España, eh, aquí en, en Barcelona yo muchas veces les digo eso. Oye, que, que tenemos eh, un gobierno eh, constituido de una manera muy compleja con unos acuerdos parlamentarios hoy, hoy lo estamos viendo, ¿no? Que muy, muy complejos pero que es, una, es un gobierno de izquierda eh, que intenta convivir con el resto de sus compatriotas que son de distintas mm. ideologías, por supuesto de, de, de derecha, de extrema derecha, nacionalistas, cada uno lo que quiera, ¿no? Pero eh, es verdad, esa, esa, cuando hablamos de gobierno de España o de constitucionalistas, tenemos una idea determinada, mm. pero que, que esa idea está en evolución, que es mucho más amplia, que coincido contigo, que es mucho más amplia que, que el concepto, eh, bueno, pues... Eh, Gobierno de España lo unimos a el pasado, no, no es que el presente eh, hay que gestionarlo.
0: ¿no? Si sí, te parece como hoy era una introducción a lo que queremos que sea Perfecto. esta colaboración, eh, pero sí que me gustaría hacerte una última pregunta, ya que hemos hablado de mantras y el mantra que se repite de constitucionalista, no constitucionalista, hay otro mantra y es ¿cuántas veces te han echado en cara desde que ocupas esta dirección general eh, que, Memoria democrática, memoria histórica o memoria democrática como te gusta a ti más y a mí también, la verdad es que sí que me gusta más, memoria democrática, porque así lo abarca todo. ¿Cuántas veces te dicen memoria democrática igual, revanchismo rojo asqueroso? Sí, sí. Pero es
1: que, eh, eh, pero con el discurso que te, que te acabo de, de, de hacer, que, que bueno, como entendemos que esta eh, es una conversación distendida no, y así... Sí. Eh, creo que hablamos mejor, ¿no? Si, no si, sí, los, sí. Si, digamos, si los parámetros o los esquemas cerrados ¿no? de una conversación más institucional, digamos, uh -huh. ¿no? Eh, claro, eh, con esta idea que te he dicho toda esta mañana, ¿dónde, dónde ves revanchismo en mis palabras? ¿no? Les digo a ellos uh -huh. que, que uh -huh. efectivamente me, da, eh, me dice oh, una frase que a mí me, cada vez menos ya, eh, que ya es muy poca la gente uh -huh. que lo dice, pero me molestaba mucho: que dice, hay que dejar tranquilos a los muertos. Sí. Eh, ¿no? que, te, que era un poco lo mismo que dices tú, sí. de hecho, de otra forma más sutil, sí. ¿no? Eh, sí. le digo, eh, hay que dejarlos tranquilos cuando los enterremos dignamente. Claro. Ese podría ser el, 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 el resumen de esta manera, ¿no? Entonces, sí que podemos hablar en otros términos, pero mientras no estén enterrados dicti, eh, dignamente... Sí. Eh, Falta algo. No soy revanchista, falta algo. Eh, eh, este país era mucho más libre, mucho más democrático cuando ellos, en mm -hmm. nuestro caso, son nuestros compañeros, pero eh, ni siquiera lo pongo en primera persona de compañeros porque mm -hmm. yo soy un militante de izquierdas o, o, o mm -hmm. he tenido, eh, que aún no lo he hecho, con lanzada y sacar físicamente a militantes de la UGT o del Partido Socialista, que es mi partido, es. O militantes sí, que, del Partido Comunista. Hay que
0: decir que fueron la mayoría, la mayoría de ¿no? los asesinados en Navarra. Eso. Porque es. era sí, la que más implantación sí. tenía.
1: Pero Fernando, ni siquiera quiero mandar ese mensaje, que sería legítimo, sí, sí. ¿eh? Sino que son compatriotas míos. Sí. Y si, si fuesen de otra ideología, lo haría igual. Porque nadie tiene eh, por qué vulnerar los derechos de nadie, y ese es el principio que repetimos.
0: Cuando hemos empezado la conversación y te has retroferido un poco a las guerras que han sucedido en Navarra, al final, en el origen, incluso de la del 36, eh, había ese odio a la ilustración que se manifestó cuando se declaró la guerra a la Revolución Francesa. ¿no? Claro. Claro. Ese miedo, ese, claro. esa angustia de, las, de, de la iglesia y las clases dominantes de la monarquía y tal, a la ilustración, a que, la, a que el pueblo pudiera conocer, entender y lo que, elegir.
1: Lo que te decía eh, 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 antes de, del viejo régimen y el nuevo, uh -huh. el nuevo no se sabía muy bien qué, qué iba a ser. no Pero en la Revolución Francesa, eh, es un hito, es el, el inicio, digamos, de la modernidad eh, mm. liberal. ¿no? Eh, eh, en España las experiencias son muy cortitas, pero muy luminosas. ¿no? Hay una experiencia que son las Cortes de Cádiz de 1812, sí. donde dice, me gusta lo que está pasando en Francia. ¿no? Eh, mm. Y ese, ese intento, la monarquía absolutista se lo, se lo, mm. se lo carga en poco tiempo. ¿no? Ese liberalismo inicial eh, es un liberalismo... Que, que, que tiene una vida muy corta, pero las, las cortes de Cádiz lan, lanzan un mensaje muy potente, que es que España también puede seguir esa vía mm -hmm. de modernización, de ilustración, que significa la Revolución Francesa. ¿no? Pero hay otras experiencias eh, eh, de constituciones liberales, la de. 1869, donde uh -huh. eh, por primera vez se habla de sufragio universal solo para los hombres, también es verdad. Sí. Hay que esperar a la Segunda República para que las mujeres tengan derecho a... Con gran pelea. Con gran pelea, derecho de derecho a... historia que ni clara, a, Exactamente, a derecho a voto, pero hay que esperar a la Segunda República. Pero la Segunda República manda un mensaje, por ejemplo, el, el, el que siempre defendemos nosotros, ¿no?, de... de de ilustración, que básicamente es el derecho a la educación de todo el mundo. Sí. ¿no? Ese mensaje, si alguien me preguntas, para ti, eh, ¿qué es el, un mensaje eh, republicano? Para mí es ese, eh, sí. eh, que las clases más populares en aquellos años tuviesen acceso a la educación y que hoy garanticemos la igualdad y la educación a todo, a todo el mundo. ¿no?
0: Y eso sería un mensaje. Pues Martín, muchísimas gracias por Martín. este primer programa de, de, que nos ha servido pues un poco de, de presentación y de entrada de lo que queremos que sea. Pues ha
1: sido un placer, eh, espero está. que eh, sirva como inicio y bueno conversar eh, en estos términos sosegados y con gente que cree en la democracia para mí es un placer.
0: Pues muchas gracias a Martín, director general, Martín Zavarza, director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra y sobre todo pues eh, un contertulio muy capacitado y, y la verdad es que ha sido muy agradable gracias. conversar contigo y tenerte aquí a partir de ahora. Muchas gracias. Bueno, pues salud y República. Salud.